0: Ende des Lebens. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Toll seid ihr wieder da. Und weil es gerade so schön war, machen wir doch gerade weiter bei Minderheit Mixed Culture People. <lacht> Herzlich Willkommen bei der Episode 14 von The Miku Talk bei Mrs. J. Larby. Ja, das Thema Minderheit Mixed Culture People beschäftigt mich sehr, wie ihr merkt. <lacht> ich meine, denkt ihr wirklich, wir sind eine Minderheit? war einfach viel zu viel Content für eine Episode und darum musste ich das nochmal splitten. Ähm, aber ich denke, es ist auch ganz interessant, so ein bisschen fachliches Zeugs zu hören. Also fachlich im Zusammenhang mit Menge, mit Diversität, mit Verbreitung auf der Welt und so weiter und so fort. Mixed Cultured People gibt es überall auf der Welt und wir werden immer mehr. Warum nennt uns die Gesellschaft und die Politik also Minderheit? Ich habe das ja in meiner vorigen Episode schon ziemlich klar erläutert und auch anklingen lassen, zumindest diesen politischen Aspekt, ähm, dass ich der Meinung bin, dass es falsch formuliert ist. Ähm, sogar die Menschen, die behaupten, Natives zu sein, also die, die quasi den anderen sagen, sie sollen aus ihrem Land raus äh, verschwinden oder wie auch immer, sind meistens mixed cultured. Witzigerweise. Natürlich werde ich euch jetzt nicht hier die komplette Historie der verschiedensten Kontinente unserer Welt erzählen. Ähm, dafür gibt es Google Co. Aber so manchen Denkanstoß schadet vielleicht nicht. Fangen wir doch bei der Bezeichnung Afroamerikaner an. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht hunderttausend Bezeichnungen hier auseinanderkauen. Ähm, aber ich finde so 32 ganz interessant und ja, dazu sind mir einfach so ein paar relevante, wirklich, ja, ich finde doch noch sehr. Ähm, bewusstseinserregende Aspekte dazu eingefallen. Ähm, es ist ziemlich klar, woher dieser Ausdruck Afroamerikaner stammt. Ich meine, über Jahrhunderte wurden indigene Volksgruppen Afrikas versklavt, und kolonialisiert in der Weltgeschichte herumgestoßen und missbraucht. Das N-Wort ist ja bis heute eine stark diskutierte Bezeichnung, die hauptsächlich dafür verwendet wird, um schwarze Menschen und People of Color zu beschreiben. Natürlich schon lange nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert, aber auch dazu solltet ihr meine Meinung nun wissen. Ansonsten hört meine FAQ-Episode an. Die ist sehr ausführlich, wenn es darum geht, zu schildern, was ich von dem Ganzen so halte. Seit Generationen leben BIPOC also Black Indigenous and People of Color, nun im weißen Amerika, im Weißen wohl bemerkt. Also das ist ja nicht die Urform von dem Amerik äh vom Amerikanischen. Volk oder von den amerikanischen Volksgruppen, aber seit Generationen leben eben BIPOC schon in Amerika und versuchen ihre Wurzeln und Kultur selbst zu definieren, von dessen Ursprung aber kaum noch was, wie bereits erwähnt, übrig ist, da sich die Afroamerikaner in der Form, in der wir sie heute kennen, quasi ihre eigene Kultur kreiert haben. Samt Feiertage, kulinarischen Spezialitäten und eine nationale Identität natürlich, traurigerweise weil der Großteil der Afroamerikaner sieht sich ja nicht mehr als Afrikaner, sondern als amerikanische Bürger, die, wenn überhaupt, ähm, ihren Ursprung aus Afrika haben. Ähm, die Ureinwohner des uns bekannten amerikanischen Kontinents heißen indigene Völkergruppen. Nein, nicht Indianer. Die deutsche Bezeichnung Indianer geht auf das spanische Wort Indio zurück, einem Neologismus aus der Kolonialzeit. Wusstet ihr das? Die europäischen Einwanderergesellschaften betrachteten die indigenen Völkergruppen als minderwertig und versuchten, sie systematisch zu verdrängen. Wie halt auch immer schon. Also ich glaube, es gibt kein Thema in diesem Zusammenhang, was nicht das als ur quasi hat. Die Mixed Cultured People, die europäischer sowohl amerikanischer Abstammung sind, tun sich daher sehr, sehr oft super schwer, Anschluss zu ihrer eigenen Kultur zu bekommen oder zu ihrer indigenen Identität zu bekommen, da die amerikanische Seite oft sehr schwer zu definieren ist und selbst mit kulturellem Identitätsverlust kämpft. Und jetzt kommt's, meine Lieben. Nein, ich versuche auch hier keine Rassentheorien aufzustellen oder zu reproduzieren, sondern aufzuzeigen, mit was für Identitäten der Mensch sich auseinandersetzt, um sich angekommen und vor allem angenommen zu fühlen. All das wäre rein theoretisch irrelevant, wenn wir Menschen akzeptieren würden, dass alle gleich sind. Bis es aber soweit ist, erkläre ich euch, woher die unterschiedlichen Identitäten im Zusammenhang mit Nationen herkommen könnten. Und ich sage bewusst könnten, weil mein Wort ist ja nicht in Stein gemeißelt. Die Bezeichnung Afroeuropäer, natürlich auch hier ist es ziemlich klar, wer damit gemeint ist, zum Beispiel so Menschen wie ich. Native African people werden zum Teil ebenfalls indigen bezeichnet. Eine besonders klare Unterscheidung zwischen indigener und nicht indigener Bevölkerungsgruppen existiert im südlichen Afrika. Hier gelten vor allem die San und die Khoikhoi als indigenen deren Siedlungsgeschichte bis zu 20.000 Jahre umfassen soll. Also für mich war das so wow. Während die Mehrheit der schwarzen Bevölkerung den später zugewanderten Bantu-sprachigen Ethien angehört und damit nicht als afrikanisch-indigen gilt. 20.000 Jahre, meine Lieben, gebt euch das mal. Und dann kommt da irgendein Weißer auf einem Schiff dahergefahren und behauptet, Afrika hat, oder daher gesegelt und behauptet, Afrika hat keine Kultur? Alles klar. Alles klar. Die Unterscheidung zwischen indigenen Völkern Afrikas und der übrigen nicht indigenen Bevölkerung, also ihr seht auch da schon diese damalige Spaltung oder beziehungsweise diese Spaltung wurde ja von diesen ganzen, ich nehme mal schwer an, Kolonialhistorien und Kolonialprozessen überhaupt ähm, ähm, kreiert, weil die ja diese ganzen Unterscheidungen irgendwo vorgenommen haben, ist in Afrika eine vergleichsweise neue Kategorisierung da noch bis vor wenigen Jahrzehnten fast die gesamte Bevölkerung europäischer Kolonialherrschaft unterworfen war. Soll ich es wiederholen? Moment, ich wiederhole es. Die Unterscheidung zwischen indigenen Völkern Afrikas und der übrigen nicht indigenen Bevölkerung ist in Afrika eine vergleichsweise neue Kategorisierung, da noch bis vor wenigen Jahrzehnten fast die gesamte Bevölkerung Afrikas europäischer Kolonialherrschaft unterworfen war. Hm. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Und zum Thema Rassentheorien, nein, ich versuche hier nicht irgendwelche unterschiedlichen Kategorien für Menschen ähm, und den sogenannten, meines Erachtens, nicht existierenden Rassen aufzuzeigen, sondern vielmehr auf die enorm reiche Kultur, auf die dieser Kontinent zurückschauen kann. So. Welchen Anteil wirtschaftliche Ausbeutung und desolate Sozialverhältnisse, Vernachlässigung, kriegerische Auseinandersetzungen, Epidemien, Sklavenjagd, ethnische Säuberungen und Genozide. Also ethnische Säuberung natürlich in ein Ausrufezeichen, weil, ja, Entschuldigung, das Wort oder diese Bezeichnung sagt es ja schon für sich selbst. Who the fuck are you? Ethnische Säuberungen. Geht's noch? Ja, welchen Anteil die tatsächlich hatten. Und in welchem Verhältnis sie zueinander standen oder stehen, könnt ihr in diversen Büchern nachlesen, beziehungsweise auf den sozialen Medien von Experten über diese Themen recherchieren. Immerhin sollt ihr euch ja auch wirklich damit befassen und nicht nur reinhören. Fest steht nur, dass zahlreiche Völker mitsamt ihrer Kultur und Sprache vernichtet worden sind. Es waren gemäß der Anzahl der Opfer, die größten demografischen und wohl auch kulturellen Katastrophen in der Geschichte der Menschheit. In der Geschichte der Menschheit. Freunde, so lange gibt uns noch nicht. Das ist einfach echt übel. Trauriger als traurig. Ehrlich gesagt kann und möchte ich zu diesem Thema allerdings nicht weiter eingehen, da mich die Recherchen emotional sehr mitgenommen haben muss ich euch echt gestehen, und die Inhalte, finde ich, auch sehr triggernd sind. Aus Respekt den Angehörigen und Betroffenen bitte ich jeden Einzelnen von euch, sich selbst zu belesen. Ich sage immer, man muss die Vergangenheit hinter sich lassen. Ja, aber das heißt nicht, dass man das Bewusstsein dafür nicht schärfen darf. Also tut es. Unbedingt eignet euch das Wissen an über die Erlebnisse eurer Mitmenschen. Sprecht mit Menschen, die ihre Erfahrungen teilen wollen und offen sind, diese mit euch zu teilen. Lest Bücher, schaut Dokus. Wie ist nicht das Thema? Denn es gibt unendlich viele Formen, heutzutage Wissen und Bewusstsein zu erhalten. Wie ich schon vermehrt angebracht habe, schafft Wissen und Bewusstsein, um zu verstehen. Um zu verstehen, wie wichtig es ist, aufzuhören, Kategorien, von Menschen zu kreieren, um sie voneinander zu trennen und zu unterscheiden. Um das zu verstehen, müsst ihr das Bewusstsein für diese Realitäten verstehen. Um zu verstehen, wie wichtig dieser Prozess und diese Verwandlung unserer indigenen Identität ist, müsst ihr das Bewusstsein über den Schmerz erlangen, den wir uns selbst zufügen. Wir sind schuld. Das alles, was ich euch jetzt vorgetragen habe, das alles, was ich euch seit Wochen erzähle, wir sind schuld. Jeder einzelne von uns, der zulässt, dass seine indigene Identität, den Gulli, den Bach runtergespült wird und irgendeine gesellschaftliche Hülle über, Hülle über ihn drüber gewurmt wird. Wir sind schuld an diesem ganzen Übel. So Leute, lasst los von diesen gesellschaftlichen Normen, befreit euch von diesem ganzen riesengroßen Geschwür und fängt endlich wieder an zu leben. Die Traumatisierungsfolgen dieser unmenschlichen Historien sind lange unterschätzt und ignoriert worden. Ich glaube, seit Ende des zwanzigsten Jahrhunderts haben sich ja Kirchen und einige ähm, Regierungen für Misshandlungen und Genozid an Volksgruppen und Kulturvernichtung entschuldigt meines Erachtens hauptsächlich zur Imagebereinigung, da sie sonst wesentlich mehr als eine Entschuldigung geleistet hätten beziehungsweise ja alles einfach zurückgegeben hätten oder retourniert hätten, auf gut Deutsch gesagt. Aber nun ja, Anfang des 21. Jahrhunderts kam es zu versuchen, also gelesen gelesen und recherchiert kam es Anfang des 21. Jahrhunderts äh, zu versuchen, der Wiedergutmachen, meines Erachtens auch hier nicht ansatzweise ausreichend. Wiedergutmachung hat nichts mit Profitaufteilung zu tun, sondern damit den ursprünglichen Eigentümern ihren Respekt, ihre Würde, ihre Rechte, ihre Privilegien, ihre Möglichkeiten, ihr kulturelles Erbe, ihre Mentalität und ihren Besitz einfach alles wieder zurückzugeben, ihre indigene Identität zu wertschätzen und zwar ohne Rücknahmeklauseln und ohne Recht auf Partizipationsmöglichkeiten. 1976 wurde von zwei Wissenschaftlern eine Theorie festgelegt, die aufzeigen soll, dass die Welt, oder beziehungsweise die aufzeigt, dass die Welt in 43 cultural areas of the world, Kulturareale, aufgeteilt ist. Ich finde, aus das bestärkt nochmal, wie maximal ausgeprägt mixed cultured people auf dieser Welt sind und zwar komplett ohne diese Aufteilung irgendeine Wertung zuzusprechen. Für mich aber keinesfalls eine Minderheit. Ich meine auch das, die Welt in Kulturareale aufzuteilen. Wozu soll es gut sein? Es ist natürlich dazu da, die Welt oder die Bevölkerungen auf diesen Arealen noch wie auch immer zu kategorisieren. Nichtsdestotrotz finde ich es umso spannender, diese kompletten Kategorisierungsmaßnahmen jetzt zu nutzen, das Ganze wieder umzudrehen. Wie bereits am Anfang gesagt, möchte ich euch nicht volltexten in dieser Episode mit ganz viel Historie, aber ich denke, es ist interessant zu wissen, in welche 43 Areale und manch dazugehörige Ethnien diese Welt aufgeteilt wurde. Zumal auch hier wieder klar aufgezeigt wird, dass eine Diversifizierung und Kategorisierung laut unseren aktuellen Büchern, die ihr in euren Studiengängen durchackert und euer Wissen daraus zieht, immer schon existiert hat irgendwo, Beziehungsweise was heißt immer? Menschengruppen haben schon seit eh und je eigene Bezeichnungen erfunden, um aufzuzeigen, dass sie nicht zusammengehören, was der sehr traurig ist, aber die Wahrheit ist. Ich nehme an, dass der Mensch sehr viel dazu beiträgt, dass immer wieder Namen erfunden werden, die uns voneinander trennen, anstatt uns zu vereinen. Dementsprechend sollten es sich mehr von uns zur Aufgabe machen, diese Bezeichnungen zu nutzen uns wieder zusammenzubringen. <lacht> so. Die 43 Cultural Areas of the World basierend auf der Theorie, Kultur von allem als einen Mechanismus der gemeinsamen Anpassung an unterschiedliche Lebensräume zu betrachten. Sie formuliert somit folgende Definition. Ein Kulturareal ist ein abgrenzbarer Teil der Erdoberfläche, in dem mehr oder weniger verwandte Gruppen von Menschen leben, bei denen der Anpassungsprozess über Jahrtausende zu einer großen Vielfalt von Überlebensstrategien geführt hat, jedoch ausgehend von einem gemeinsamen Erbe, ähnliche ökologische Bedingungen, ähnlich wirtschaftliche, soziale und ideologische Systeme sowie verwandte Sprachen, so also zu den 43 Arealen der Welt. Diese Definition, wie klingt sie denn für euch? So, wir nehmen jetzt mal die Linken und die Rechten und dann schauen wir, was haben sie gemeinsam und was nicht. Was zeichnet sie aus und was nicht? Naja, anyhow, ich finde die kompletten Ethnien, die daraus bezeichnet und aufgeführt wurden, finde ich ultra spannend und darum habe ich das auch eigentlich mit eingebracht. Also, Kulturareal Nummer 1 ist die Arktis, heute die Erdregion um den Nordpol. Die Ethnien, Inuit und Eskimos sind wohl jeden Begriff und die Eskimo, aleutische Sprachen. Finde ich auch total spannend, weil das wusste ich vorher gar nicht, dass die überhaupt existiert. Das zweite Kulturareal ist ähm, die Nordwestküste, ähm, das dritte ist die Subarktis. Das vierte ist das Plateaubecken Kalifornien. Das fünfte ist die große Ebene. Wie ihr merkt, ich werde es nicht bei jedem ähm, Ethnien äh, mit berücksichtigen. Ich habe jetzt einfach die rausgepickt, die ich kenne, beziehungsweise die ich ähm, auch schon gehört habe. Aber wahrscheinlich gibt es Millionen von Menschen da draußen, die viel, viel mehr von denen kennen. Ähm, sechsten ist ähm, der Osten, wo zum Beispiel Cherokee, Miami und Irokesen-Ethnien ähm, sind, die, glaube ich, recht bekannt sind. Dann ähm, das siebte Areal wäre der Südwesten, zu, der, ähm, zu dem auch die Apachen und die Navajos als in unserer Zeit, glaube ich, sehr bekannt in Ethnien sind oder waren. Ähm, das achte Areal wäre Mesoamerika, wo die Tolteken, die Azteken und die Mayas gelebt haben. Ähm, die sollte eigentlich auch, glaube ich, jedem ein Begriff sein. Ich meine, die Mayas, die haben ja eine enorme Geschichte und prägen, glaube ich, auch unsere Kultur so ein bisschen mit so viel man es ja auch immer wieder so mitnimmt oder mitbekommt. Also, das heißt unsere Kultur, natürlich prägen sie alle unsere Kultur, aber ich glaube, es werden viele Aspekte auch aus ihren Schriften und so weiter gezogen. Dann das neunte Areal ist die Karibik, das zehnte die Chipcha, so sage ich es jetzt mal. Dann das elfte sind die Anden, wo auch die Aymara, die Kola, die Inka Beispiel Ethnien aus den Anden sind. Ich glaube, die Inka sind, also mir vor allem, auch sehr bekannt. Dann haben wir das zwölfte Areal, was Amazonien ist. Das dreizehnte ist das brasilianische Hochland. Das vierzehnte ist Chaco. Ich hoffe, ich sag's richtig. Wenn nicht, haut mir eins auf den Löffel. Dann haben wir das fünfzehnte Areal, Araukanien. Das sechzehnte Patagonien. Das siebzehnte heißt Feuerland. Das achtzehnte ist Nordwesteuropa wo zum Beispiel die Länder England, Frankreich, Deutschland und Schweden dazugehören. 19 ist Osteuropa, wo Polen, Ungarn, Russland, was auch wiederum Ethnien sind, äh, die wir klassisch natürlich kennen, sind. Ähm, dann äh, Kulturareal 20 ist Südeuropa, wo Portugal, Spanien, Italien, ähm, die nach den deutsch-europäischen Klischees die rassigen Südländer sind, also tatsächlich Südeuropa. Ähm, dann haben wir äh, 21 äh, das Areal Kaukasien, wo zum Beispiel Georgien oder Armenien als Ethnien zu Hause sind. Dann ähm, Kulturareal 22 Südwestasien, wo die Türkei, die Perser und die Kurden ähm, als Ethnien bekannt sind. Dann das Kulturareal 23 äh, Nordafrika, die Araber und natürlich auch die Berber sind weltbekannte Ethnien die dort in Nordafrika zu Hause sind. Dann haben wir die 24, die Sahara, wo die Tuareg sowie die Tubu zu sehr bekannten Ethnien gehören. Ähm, Kulturareal 25, das Horn von Afrika, ähm, wo die Somalis oder auch die Oromos bekannte Ethnien sind. Ähm, Kulturareal 26, West -Sudan, wo zu die Fulbe, die Hausa oder auch die Kanuri dazu gehören. Dann haben wir Kulturareal 27, und zwar ist es Guinea oder Guinea, die ähm, bekannten westafrikanischen Ethnien wie Yoruba, Ewe, Fon, Ashanti, Akan, Edo oder Igbo bekannt sind. Ich selber bin ja zur Hälfte Fon, also laut meiner wunderschönen Kultur. Dann das 28. Kulturareal Kongo wo die Asande, Baluba, Lunda oder auch die Bemba als Ethnien bekannt sind oder abstammen. Das Kulturareal 29, das östliche Hochland, wo die Maasai, die Dinka oder auch Zamburu als Ethnien ihre Heimatort haben. Ich glaube, die Maasai sagt auch sehr, sehr vielen Europäern was. Dann haben wir das Kulturareal 30. Was? das Südplateau ist, wo die Ovambo oder auch die historisch bekannten Herero-Ethnie herstammt. Ähm, für alle, für alle, die das oder für alle, die das kein Begriff ist, ja schon so. Für alle, die das kein Begriff ist, also Herero, bitte ich euch wirklich, geht es googeln, geht mal googeln, ähm, was ihr über Herero, über diese Ethnie finden könnt, ähm, über die Geschichte des Herero. Ähm, Volks oder, oder der Ethnie, weil das ist echt enorm. Es ist wirklich enorm und es ist so wichtig, um auch gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Ähm, Kulturareal 31 ist Südwestafrika. Ähm, Kulturareal 32 ist Sibirien. 33 ist Paläosibirien. 34 Eurasische Steppe. Ähm, wo die Tataren, die Bashkiren, die Kasachen oder auch die Mongolen auch bekannte Ethnien sind. Ähm, 35 wäre Südzentralasien, wo die Tamilen, die Birmanen, die Gujarati, die Punjabis, die Veda oder auch die Derung-Ethnien sind, die zu Südzentralasien gehören. Ähm, dann haben wir Kulturarea 36, Nordkina, 37, Südkenia, wo zum Beispiel Vietnamesen und Khmer Ethnien sind, die in Europa bekannt sind. Also im heutigen, also du bist irgendwie, <lacht> keine Ahnung, Geologe oder so. Ähm, dann haben wir das Kulturareal 38, wo Korea und Japan äh, dazugehören als ähm, Ethnien. Das Kulturareal 39, Indonesien, zu dem die Malaien sowie die Philippiner ihre ethnischen Zugehörigkeiten haben. Das Kulturareal 40, wo Mikronesien, 41 Melanesien, 42 Polynesien und 43 Australien, wo die Aborigines, die Tiwi oder auch die Tasmanier ihre ethnischen Zugehörigkeit haben. So, ihr seht, für die, die es geschafft haben, dabei zu bleiben... <lacht> Und nicht schon bei 1, 2, 3 rausgekickt sind und irgendwie von den Malediven am Träumen sind. <lacht> Mixed Cultured People da draußen liegt so viel Potenzial, unsere wahre indigene Identität wiederzufinden. Ich finde es unfassbar. Ich meine, klar, das ist auch wieder so eine Kategorisierung und Struktur von irgendwelchen weißen Männern. Ja, ja, ist mir schon bewusst. Aber ich meine, das ist irgendwie das, was wir haben, um so ein bisschen Hand zu greifen, und reinzuspüren, wie viel größer und wie viel stärker dieses komplette Wesen unserer Kulturen eigentlich ist, die durch diese eurozentrisch genormte Realität sowas von unterdrückt und getötet wurde. Und ich spreche nicht von den Menschen, ich spreche von diesem Monster Wirtschaft, diesem Monster Gesetze oder diesem Monster, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, wie ich es bezeichnen soll. Es ist so, ja, es ist einfach... Wir nennen es das Monster, okay? Wir belassen es beim Monster. Es ist so unfassbar, wie dieses Monster das alles verschlingen konnte. Diese wundervollen, unglaublich reichen und lebendigen Kulturen und Ethnien und Volksgruppen einfach vernichten konnte. Es ist für mich so, da ist so viel Schmerz drin. So viel Schmerz, der aufgearbeitet werden muss. Und ja... Wir haben so viel zu tun. Wir müssen wirklich daran arbeiten, unsere indigene Identität zu finden, Leute. Weil alles andere ist einfach nur sowas von absolut respektlos, dieser Natur und dieser Vielfalt und dieser Diversität gegenüber. Ja, wie all diese reichen Kulturen und Völker beinahe alle ausgestorben sind. Es ist, es ist einfach, es ist ich verstehe es nicht. Also klar verstehe ich es. natürlich verstehe ich es, weil ich weiß, dass das alles mit diesem systematischen, krassen, manipulierten Monster zu tun hat, was ich nicht mal in Worte fassen kann und das ist, jeder, der mich kennt, weiß, was das bedeutet, wenn mir die Worte fehlen. Ähm, aber ja, ich meine, das waren noch nicht mal, also nicht mal ansatzweise alle. Diese 43 Kulturareale, beziehungsweise diese ein paar zerquetschten Ethnien, die ich hier aufgezählt habe. zwar noch lange nicht alle. Es existieren hunderte, wenn nicht sogar tausende Ethnien. Und aus all diesen Ethnien gibt es Menschen, die aus mindestens zwei Ethnien gemischt sind. Wer ist also hier die Minderheit? Ich meine... Mir ist bewusst, dass dieser Ausdruck hauptsächlich dazu dient, eine Gesellschaftskategorisierung im Zusammenhang mit dem Stimmrecht und vor allem mit der Sichtbarkeit, dem politischen Kontext ähm, des jeden Einzelnen zu erwirken. Aber genau darauf will ich hin. Wir Mixed Cultured People sind so divers vertreten und müssen daher so viel lauter für die Richtigkeit auf dieser Welt einstehen. Und zwar mit Liebe, Achtsamkeit, Bewusstsein und Wahrhaftigkeit, Leute. Alles andere kreiert nur Schutt und Asche. Lasst euch nicht einreden, ihr wärt eine Minderheit oder ihr würdet zu einer Minderheit gehören, nur weil ihr anders aussieht oder andere Haare habt oder kulturelle Aspekte habt, die andere nicht verstehen. Lasst euch nicht einreden, eure Wurzeln sind die Minderheit auf dieser Welt. Ich meine, schaut euch das an, wie wollen denn diese Menschen das alles verstehen können? wenn es nicht mehr existiert. Es wurde ausgerottet, es wurde zerstört. Wir müssen in uns reinspüren, um diese indigene Identität wiederzufinden, die verloren gegangen ist. Die Stärke, den Mut, den Willen, das Wissen wiederzuanlangen, in uns selbst zu vertrauen. Lasst euch nicht diskriminieren, unterwerfen. Lasst euch nicht oder unterwerft euch nicht. Seid einfach ihr selber. Steht auf und seid stolz, eine Mixed Cultured Person zu sein. Seid stolz darauf, anders zu sein, als die von der Struktur definierte Norm. Seid stolz darauf, privilegiert zu sein, zwei oder mehrere Kulturen in euch tragen zu dürfen. Seid stolz darauf, steht dafür auf und macht diese Welt zu einem besseren Ort. Die Eltern der nächsten Generation, die jungen Erwachsenen der heutigen Generation, und auch die Eltern von heute, wir, die Generation, die jetzt Kinder in diese Welt setzt, glaubt an euch selber, steht zu euch selbst, seid stark, seid stolz, seid wahrhaftig. Lasst euch nicht von irgendwelchen Medien, ob sozialen oder wissenschaftlichen journalistischen Medien, lasst euch nicht davon beeinflussen, lasst euch nicht davon einschränken, auf euer Innerstes zu hören euch selbst zu lieben, stark zu sein, euren Kindern Liebe zu schenken, euren Kindern den richtigen Weg zu weisen, euch selbst den richtigen Weg zu weisen, die Augen zu öffnen und das Herz zu öffnen um mit der richtigen Einstellung durchs Leben zu laufen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eine weitere Episode meines Podcasts zu hören. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast gleich zu abonnieren. Ich hoffe, meine Worte begleiten dich auf deinem Weg und helfen dir dabei, in Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du bist dir nicht sicher, wie diese Verwandlung, von der ich so oft spreche, in dir stattfinden kann? Dann melde dich direkt im Anschluss für ein unverbindliches Beratungsgespräch für mein Mentoring an. Und lass uns gemeinsam einen Weg finden, wie du wieder zu dir selbst und somit in deine Kraft findest. Alle Infos dazu sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Und bis dahin, beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich. Von Herzen, bis bald.